0: 一百七十六集，周瑜多心谋刘备。上一回咱们说到诸葛亮了事如神，这一点刺激到了周瑜，搞得周瑜啊戒备心大起，就想干掉诸葛亮。他呢先是派诸葛瑾招安，周瑜是很没有诚意的嘛，加上诸葛亮很机智，所以呢自然是招安不成的。后来呢周瑜又说要派诸葛亮带人去劫曹操的粮道，以此来干掉诸葛亮。却被诸葛亮呢搞了个激将法，又改变主意了。但两次失败啊，令周瑜心里是更加不舒服。他不但不会收手，更是着急着想出之而后快。要说诸葛亮这回呢，还真的是很不容易，孤身去江东。如今周瑜又对他不善，其实诸葛亮的处境是很危险的。这一点呢，隔江遥望的刘备啊，似乎也有些感觉，他隐隐心中不安。为啥不安呢？因为啊。此时，刘备已经辞别刘琦，来到了夏口，正好跟江东水师是隔岸相望。这几天呢，对岸江东战船是越聚越多，旗幡飘飘，显然这江东已经出兵了。可是诸葛亮却杳无音讯，这点是有些奇怪的。按说江东出兵，说明诸葛亮的计策成功，就该传话回来呀，怎么却一点消息都没有呢？哎，这就是怪事啊！所以刘备呢，就派人去江东打听消息了。糜竺自告奋勇，愿意去。于是刘备就在牛杀羊，准备酒肉，让糜竺啊带去江东，以犒劳军队为名，去江东呢探听虚实。于是糜竺呢就带着礼物去见周瑜了。哎，说起来呀、啊，虽然双方没有签订啥盟约，但事实上就算孙刘联合了，所以双方是很友好的。周瑜呢在自己的大寨里头设宴款待糜竺，也算礼数周全。吃喝了一轮，糜竺呢就提出要求。说要带诸葛亮回去见主公，但是周瑜不同意，说呀诸葛亮很重要，大家还要一起商议着打仗呢。另外呢，周瑜不但不同意诸葛亮回去，反过来呢还邀请刘备来江东，说是要共同商议破曹良策。周瑜的理由还是很充分的，因为自己是江东这边的大都督，所以脱不开身，只能请刘备走一趟了。糜主也没办法。周瑜理由这么充分，还能说啥呢？就回去报告刘备了。刘备听说周瑜让自己过去商议，也没多想，当下呢就准备动身了。但关羽觉得不妥，这一次让刘备去江东是周瑜的主意，又没有诸葛亮的书信，关羽怀疑啊，其中有诈，不能去。但刘备觉得孙刘都联盟了嘛，人家大都督要见自己，怎么能不去呢？这话说不过去呀、啊。那好吧，既然如此呢，关羽就要求陪同大哥一起去，免得周瑜真的耍诈。那周瑜真的像关羽想的那样吗？你说呢？还真是的哈。那天糜竺一走，鲁肃就去找周瑜，问周瑜为啥要见刘备呢？周瑜啊，就告诉鲁肃自己的计划。这个刘备是世之枭雄，不可不除，所以这回啊，要把他骗到江东来杀掉。就是为江东除掉一个后患呢、啊。鲁肃觉得抗曹大事还没搞定，不该杀掉刘备啊。但周瑜很坚持，他就是不听。周瑜呢，在大帐里头安排了五十个刀斧手，藏在帷幕后面。到时候呢，掷杯为号，哎，也就是周瑜摔酒杯作为信号哈，刀斧手呢就可以跳出来下手了。哎呦，这个周瑜啊，果然心黑啊，幸亏被关羽猜到了。关羽自然是有所防备而来的。这天呢，刘备带着关羽和二十来个随从，坐着一艘快船呢，就来到江东了。刘备一路上看到江东有很多艨冲战舰、旌旗甲兵，左右整齐分布，一派气势恢宏、军力强壮的样子。刘备看着是很高兴啊，哎，想着跟这样的强手联合，不怕打不退曹操啊。当时呢，周瑜正在大帐中，手下军士飞报周瑜。说这个刘豫州来了，周瑜就问了他们带了多少船来，啊，军师就回答了说呀，就一只船，二十几个随从。周瑜笑了，哈哈，刘备这回死定了。于是呢，赶紧按预先策划的，让那五十个刀斧手呢去指定地点埋伏了。周瑜自己呢就出寨去迎接刘备了。很快，刘备等人呢就跟着周瑜来到了中军大帐。双方叙礼完毕，周瑜呢就请刘备上座，刘备谦让，不肯接受这样重的礼节。当然，周瑜也并不是真心让刘备上座的哈，那也就是个客套虚礼，所以稍稍谦让。最后呢，就双方分宾主落座了。接着，周瑜就吩咐下面的人上酒上菜，设宴款待刘备。再说诸葛亮，上回糜竺来江东呢，并没有见过诸葛亮，诸葛亮自然也不知道周瑜邀请刘备这个事自然呢、啊，他也不会写信给刘备的。但这天啊，说来也巧，这个诸葛亮啊，在外面溜达，正好听到军士们在议论，说这个刘备来到江东跟大都督议事呢。诸葛亮觉得事有蹊跷，就偷偷来到中军帐查看情况。诸葛亮啊，一眼就看出来周瑜啊面有杀气，两边帷幕中站满了刀斧手。诸葛亮大惊啊，哎呀，这下不好了，就准备要进入大帐。但转头再看刘备 呢， 他是谈笑自 如， 毫无异样。而且 啊， 刘备身后呢就站着关 羽， 这个关羽的神情是很警惕 的， 他手按宝剑站在那里。诸葛亮 呢， 刚刚提上来的心这就放下了。哎， 有关羽 在， 诸葛亮就不用担心刘备的性命了。于是 呢， 诸葛亮也不进去 了， 他悄悄退 出， 回到江边去等刘备他们了。果 然， 周瑜 啊， 假装跟刘备喝酒谈话。但心里呢，一直在盘算着下手的时机。突然，周瑜注意到站在刘备身后的关羽。这个关羽啊，除了身材高大以外呢，还有一种不怒自威的震慑力，让人无法不注意到他。周瑜呢，就赶紧问刘备：“这是谁呀、啊？”刘备说：“呀，这是我二弟关云长啊。”周瑜大惊：“莫非这就是昔日战颜良、诛文丑之人？”刘备点点头。这个时候呢，关羽也朝周瑜点点头。哎呀，周瑜慌了。颜良、文丑都是绝世武将，英勇无比呀、啊，在万军从中都被关羽给斩杀了。如今在这军营大帐之中，也就是几步路的距离，万一双方翻脸，凭关羽的身手，周瑜的性命估计也保不住的呀。哎呀，想到这儿呢，周瑜心中大惊，他一会功夫啊，就汗流浃背了。周瑜呢，赶紧给关羽满上，请关羽喝酒。到这里呀、啊，周瑜已经放弃围杀刘备的计划了，所以呢，心里就开始不痛快了。这时，鲁肃也进入了大帐，看到鲁肃呢，刘备就问鲁肃了：“孔明在哪里呢？烦请子敬叫他过来一见。”周瑜啊，就立刻拦住了鲁肃的话头，一口回绝：“就等攻破了曹操。”在与孔明相会不迟啊！周瑜说的话是十分坚决，不容反驳。刘备呢也不敢再多说，隐隐感觉啊，气氛转向了。是啊，刚开始的时候，周瑜想伏击刘备，所以特别殷勤客气，目的就是为了麻痹刘备。这会儿关羽雄赳赳、气昂昂的站在这儿，周瑜不得不放弃原计划，心里不高兴呢，脸上也就藏不住了，所以交谈的气氛就有了变化。这个时候，关羽朝刘备看了看，刘备心领神会，于是就起身向周瑜告辞了。刘备说：“既然如此，那我就先告辞了，待来日破敌之后再来恭贺。”周瑜呢也不留人，就将刘备等人送出了辕门。刘备他们自然也不敢多逗留嘛，走出辕门呢就直奔江边了。到了江边，发现诸葛亮啊已经等在自己船里了。刘备看到诸葛亮毫发无损，很是高兴。要说呀，这阵子没有诸葛亮的消息，刘备还真的是很担心的呀。诸葛亮看到刘备呢，就问他：“主公知道今日的危险吗？”刘备一脸愕然呐、啊，摇摇头，说自己不知道啊。诸葛亮就说了：“要不是云长在，主公差点被周郎害了呀。”原来如此啊。怪不得这个周瑜听了关羽姓名之后，态度变化这么大呀！哎呀，待在江东太危险了。刘备呢，就让诸葛亮跟自己一起回去，但诸葛亮啊，却摇摇头。他说呀，自己虽然待在老虎嘴边，但是很安全，稳如泰山呢。诸葛亮呢，吩咐刘备两件事情：第一，要刘备收拾船只、军马，进入战备状态，随时等候消息就要出动的；第二。约定以十一月二十甲子日，让赵云啊驾小船来南岸边等候。哎，就这两件事情办妥就好，其他呢不用担心。刘备不太明白哈，问诸葛亮为啥要等到十一月二十甲子日呢？诸葛亮啦、啊、很神秘，他说呀，就看东南风起，亮必回来。什么？十一月二十甲子日有东南风？哎，这个诸葛亮为啥要等东南风再回来呢？再说这大冬天呢，都刮西北风啊，哪有啥东南风啊？刘备是更糊涂了，就想继续问，但诸葛亮呢，却催促刘备他们赶紧走，万一周瑜改变主意追出来就麻烦了。哎，是啊，这个周瑜啊，一天一个主意，他对刘备这伙人戒备提防之心是非常强烈，很有可能找他麻烦呢。不过还好。这会啊，周瑜正在生气呢。他倒没想去追他们。当时呢，送走了刘备，鲁肃就来问周瑜了：“为啥刘备都送上门来了，又不动手了呢？”周瑜说：“呀，这个关云长是当时武将啊，他跟刘备形影不离。如果对刘备下手，这关羽一定会来害我呀。”啊，这样啊？鲁肃也是一脸错愕，他没想到关羽这么厉害。居然镇住了自家的大都督，不过也好，反正鲁肃呢也不支持此刻杀刘备的。正在这个时候，下面来报，说曹操派使者送信来了。书信的封面上写着：“汉大丞相付周都督开拆。”哎，这就是大汉丞相曹操送给东吴大都督周瑜的信啊。周瑜看到这几个字呢，他就发飙了，根本啊连信都没拆开，哼。你一个曹贼，你让我拆就拆呀、啊！这个周瑜呢，根本就不想看一眼信里头写的内容，直接把这个信啊撕得粉碎，丢在地上，喝令斩杀信使。啊，这也太冲动了吧！鲁肃呢，赶紧上来劝阻：“两国相争，不斩来使啊，大都督别冲动啊！”周瑜呢，大手一挥，说道：“斩使以示威。”而且呢，周瑜下令。让使者的随从把砍下来的使者首级啊给带回去交给曹操。哼，周瑜可不是冲动，他是故意要斩掉使者，以此向曹操示威，性质是不同点。这就是周瑜向曹操宣战呐、啊。江东军队呢已经全部就位，就等开战的这一天。既然曹操送上门一个机会，周瑜呢这就撸起袖子开干了。周瑜下令，甘宁为先锋，韩当为左翼，蒋钦为右翼。后面大军呢，由周瑜亲自率领。来日四更造饭，五更开船，要鸣鼓呐喊而进。哇哦，这打仗居然就要如此赶早吗？五更啊，那也就是早上三到五点钟这段时间哈。一般人在这个时候都在呼呼大睡呢，周瑜他们居然还要敲锣打鼓、大吼大叫的冲过去。哈，这个时段的曹军会有戒备吗？曹操能来得及抵挡吗？咱们。下回再聊。